0: En esta ocasión hablaremos acerca de los inicios de la escuela, su concepto, los distintos enfoques del aprendizaje, así como los paradigmas, pensamiento crítico, enfoque por competencias y tipos de ambientes de aprendizaje, que en la actualidad promueven un aprendizaje significativo. Comencemos hablando de cómo inicia la escuela. Comienza en Esparta, donde no había escuelas y la educación era de tipo militar, con castigos, la educación estaba en manos de la iglesia católica y con el despotismo ilustrado surge la escuela gratuita y obligatoria. En la que el pueblo tenía que ser dócil y obediente, preparados para la guerra. Inicia así en Prusia hasta el siglo XVIII. Con una estructura verticalista, un régimen autoritario, el modelo prusiano se expandió con un sistema de exclusión social. Napoleón quería formar al cuerpo docente para poder dirigir el parecer de los franceses. La escuela nace en un mundo positivista con economía industrial en la que era importante formar personas que obedecieran. La escuela surge también como respuesta a las necesidades de los trabajadores y como una herramienta para perpetuar la estructura actual de la sociedad, en la que la escuela había un docente por año y por materia que constaba de 30 a 40 alumnos. Los niños eran separados por grados y eran productos. Era la época industrial. Todos debían saber lo mismo y la escuela era un centro de instrucción. Los niños eran adoctrinados y el profesor era un funcionario dirigido por el gobierno. No todos alcanzaban el mismo nivel educativo y el currículo estaba desvinculado a la realidad. Es importante mencionar a Taylor como padre de la evaluación, y, a continuación, revisaremos el concepto de escuela. La escuela es una estructura educativa creada por expertos que proporciona conocimientos y aprendizajes. Un modelo educativo que consiste en una recopilación de sínt o síntesis de distintas teorías o enfoques pedagógicos que orientan a los docentes en la elaboración de los programas de estudio y en la sistematización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. mencionaremos los diferentes enfoques teóricos primero tenemos al tradicional en el que el alumno es pasivo hay disciplina por medio de la sumisión y es ético y moral el docente es la parte activa y el alumno aceptará lo que el docente diga como una verdad absoluta después encontramos a la nueva o activa en donde el alumno es protagonista del proceso educativo hay respeto por la individualidad del alumno y en este, en este tiene un rol de investigador. El docente desarrolla capacidades creativas del alumno, observa a los alumnos para entender sus inquietudes y necesidades. Está basado en psicología, en este enfoque la educación se considera como un proceso social y para asegurar su propio desarrollo. La escuela, la escuela prepara lo que el niño viva en su sociedad y que en ella misma se concibe como una comunidad en miniatura en la que se aprende haciendo. En el enfoque crítico, el alumno es participativo, reflexivo, crítico, la comunicación es horizontal y el docente dirige el aprendizaje, pero actúa como un mediador y responde a las preguntas del alumno. En este enfoque se desarrollan habilidades de pensamiento crítico reflexivas para la construcción de una nueva sociedad la participación de valores y cambio en las estructuras sociales y en este enfoque es enseñar a aprender. Por último tenemos el constructivista, en el que el estudiante es activo y protagonista del proceso educativo. El papel del docente es de orientador para formar personas que gestionen sus propios aprendizajes. La pedagogía para la actividad y desarrollo en el campo de la educación asume desde la acción comunicativa posturas y acciones paradigmáticas que están ligadas a las condiciones de la época y que cambian constantemente debido a los contextos socioculturales y las necesidades. Un paradigma es un modo particular de ver el mundo, de interpretar la realidad a partir de una determinada concepción filosófica un paradigma utilizado en educación tiene un impacto en el estudiante en la manera en la que enfrenta el conocimiento, ya sea en aprendizaje o como un rechazo dependiendo de la manera en la que se aborda. Dentro de los diferentes paradigmas de aprendizaje están el psicoanálisis, el cognitivo-conductual, el procesamiento de la información, la teoría sociocultural y el constructivismo. Comenzaremos por el psicoanálisis. En este paradigma, el papel del docente es encontrar un ambiente que propicie el desarrollo de la personalidad y adquirir un conocimiento acerca del mundo exterior. En este se deben reconocer las necesidades del niño y adivinar lo que ocurre en su vida psíquica, darle amor y enseñarle contenidos, además de observar y conservar al mismo tiempo una parte eficaz de su autoridad. Enfoca su estudio en la conducta humana, genética, histórica y dinámica para encontrar la relación entre ellos tomando en cuenta el lado emocional y afectivo del niño, de acuerdo a sus capacidades que serán reconocidas por el docente. En el cognitivo-conductual, el docente se encarga de ganar la atención de los alumnos con frases como es, «Esto es importante», «Esto será evaluado», Así como informar a los alumnos sobre el objetivo del aprendizaje, su papel es la de un guía. El alumno es un procesador activo de los estímulos y es modificable en lo cognitivo y lo afectivo. No es un receptor pasivo y es un actor de su propio aprendizaje. La forma de aprender es de manera afectiva y los contenidos y métodos son los medios para desarrollar las capacidades y valores. En este paradigma hay algunos representantes como Gagné, que decía que el aprendizaje es una serie de fases o procesos de atención, estímulo, de motivación y percepción selectiva, almacenamiento a corto plazo, codificación semántica y almacenaje en la memoria a largo plazo, así como la búsqueda y recuperación de información, ejecución y retroalimentación. También está la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget en la que se encuentran la etapa sensorio-motriz preoperacional, la de operaciones concretas y la etapa de operaciones formales. Otro de los paradigmas es el procesamiento de la información, en el que el alumno es procesador de la información y es capaz de recibir, elaborar y actuar de acuerdo a la información que le provee. El ser humano interactúa con un ambiente de sistema abierto y la computadora es un sistema cerrado. En este la forma es, de, es la forma de aprender. Existen categorías para el procesamiento de la información. Está el de atención, el de almacenamiento y el de recuperación, que es en el que hay que traer a la conciencia lo previamente almacenado. En este paradigma no se tienen en cuenta las emociones humanas. La conciencia humana no tiene una equivalencia con una computadora. En el caso de la teoría sociocultural, el docente es un guía un agente cultural y mediador del saber sociocultural. Los procesos y los de apropiación de los alumnos y el alumno trata de asimilar o imitar. Tiene la capacidad de resolver de manera independiente bajo la guía de un adulto o con la colaboración de otro compañero. La inteligencia se desarrolla gracias a los instrumentos psicológicos del entorno y el lenguaje, que le permiten expresarse y regular la relación con el mismo. La educación se da en función a lo que se determina la cultura como valioso. El conocimiento se construye mediante la interacción de las personas con la sociedad, y este es su principal representante. Lev Vygotsky Por último tenemos el constructivismo, en el que el docente es orientador. Su papel es el de formar personas que gestionen sus propios aprendizajes, apropiarse de nuevas formas de estudiar y es organizador y mediador. Debe preparar y dirigir actividades que los alumnos plantean, así como tener interés por la diversidad y necesidades de sus alumnos. El estudiante es activo protagonista del proceso educativo y aprende a tomar decisiones y a solucionar problemas. En este paradigma existe una triada que es el profesor, el alumno y el contenido que interactúan entre sí. En este paradigma, las herramientas de creatividad y tolerancia a la frustración, así como la participación en ambientes exper experienciales en contextos reales, son estrategias de enseñanza. Tiene sus raíces en la teoría de Jean Piaget y su teoría de la inteligencia epistemológica genética, la génesis del conocimiento. Es el resultado del proceso dialéctico de asimilación, acumulación, conflicto y equilibrio. toca turno hablar sobre el pensamiento crítico, que es el modelo educativo del actual gobierno. En el siglo XXI enseñar a pensar a los alumnos y que adquieran las herramientas necesarias para resolver cualquier problema por sí mismos es un rol que como docentes tiene gran importancia en este pensamiento. Que los alumnos aprendan a pensar y reflexionar sin que interfieran los roles que son impuestos en muchos casos por la sociedad dependiendo de su cultura, género o posición social. El pensamiento crítico intenta entender las cuestiones de clase, género y raza, busca la democracia escolar y darle voz a los alumnos en participación de los programas y políticas escolares, que la escuela no sea un lugar de dominación y reproducción social y que el docente sea un guía y orientador del proceso de aprendizaje, así como promover la actividad científica apoyada por la investigación, que es enseñar a aprender. El alumno es un actor fundamental del proceso, no solo es un objeto de enseñanza, sino es un sujeto de aprendizaje, considerado como una persona humana en su, de su, en su integridad. Aprende a resolver problemas por sí mismo y reflexiona sobre lo que, el lugar que quiere ocupar en la sociedad. En el proceso de aprendizaje existe claridad y precisión en la formulación de problemas, comprensión y análisis más eficiente así como una mejor planificación y administración de las actividades. Este pensamiento estimula el debate y el diálogo. Los contenidos son actualizados constantemente y la selección y organización de estos mismos que con la dimensión histórica y que se determinan en unión con el educando, así como los métodos y técnicas de trabajo individual o de pequeños grupos o sesiones. El pensamiento crítico tiene varios componentes. El primero es la curiosidad e interés por nuevas ideas, la formulación de preguntas, problemas e inquietudes. El alumno busca, lee, observa y entrevista. Sustenta con la información que tiene una, una perspectiva. Compara la información de diferentes fuentes, interpreta la información acumulada, saca sus conclusiones y hace inferencias sobre esta información así como crea una postura personal, expresa y comparte con otros sus puntos de vista y evalúa el lado positivo y negativo de su postura. Veremos ahora el concepto del enfoque por competencias, que nos dice que son conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes en diferentes contextos para solucionar problemas. Las competencias son aquellas capacidades individuales que son una condición necesaria para promover el desarrollo social, con equidad y aporte estrategias a las personas para que sean capaces de construir y defender sus derechos civiles y democráticos así como tener una participación en el mundo laboral. En el mundo, ante un constante cambio de valores y de grandes transformaciones, las personas se enfrentan a nuevos retos por el aumento de la exclusión social, económica y conflictos culturales. El pensamiento complejo es de suma importancia dentro del currículo y las asignaturas en un programa de formación. El aula, las instituciones y la sociedad son ambientes en los que las personas comparten experiencias y en las que existen diferentes ritmos de aprendizaje y potenciales. La construcción de competencias debe basarse en el respeto a la solidaridad, la responsabilidad y el compromiso. El modelo de competencias se compone de procesos, instrumentos y estrategias. En el modelo de competencias se tiene en cuenta el proceso cognitivo, metacognitivo, y actuación a los procesos metacognitivos básicos son el conocimiento y la autorregulación que promueven el pensamiento reflexivo y crítico. Y las estrategias metacognitivas son la sensibilización, la atención, adquisición, personalización, recuperación, cooperación, cooperación, transferencia, actuación y evaluación. Para el modelo de competencias debemos tomar en cuenta los saberes, que es el saber ser, el saber conocer, el saber hacer y el saber convivir. El saber ser es la construcción de la identidad personal, conciencia del proceso emocional, actitudinal, valores, actitudes y normas. El saber conocer es la puesta en acción de las herramientas necesarias para procesar la información. Y el saber hacer es saber actuar con respecto a una actividad o resolución de un problema, procedimientos y técnicas. La docencia estratégica requiere de los siguientes pasos como el diagnóstico, la planeación, valoración y monitoreo, así como de métodos pedagógicos, estrategias didácticas, técnicas de enseñanza y actividades. Las estrategias docentes más importantes en la formación basada en competencias son para favorecer la recuperación de información, en la que encontramos redes semánticas o lluvias de ideas. Otra estrategia es la sensibilización en la que podemos encontrar los relatos de las experiencias de vida, visualización y contextualización de la realidad. También tenemos las estrategias para favorecer la atención, en la que están las preguntas intercaladas y las ilustraciones. Otra estrategia es para favorecer la personalización de la información, que es la articulación del proyecto ético de vida, la facilitación de la iniciativa y la crítica. Para favorecer la transferencia de información, como ejemplo serían las pasantías formativas y la práctica empresarial social. Otra estrategia para favorecer la adquisición de la información, los ejemplos serían objetivos, organizadores previos, mapas mentales y cartografía conceptual. En la estrategia para favorecer la cooperación, son aprendizajes en equipo o investigación en equipo. Otra estrategia es la de favorecer la actuación, en la que se regrese a la realización de simulación de actividades profesionales, estudio de casos y el aprendizaje basado en problemas. Por último, tenemos la estrategia para favorecer la valoración, que son un conjunto de planes de acción que contiene como finalidad brindar retroalimentación de logros y dificultades. Los tres tipos de competencias son básica, genérica y especializada. La básica desarrolla en los estudiantes habilidades básicas que le permitan emplear herramientas para expresión verbal y escrita, como la lectura de comprensión, computación y las matemáticas. La genérica desarrolla la interdependencia e independencia entre los estudiantes a través de las estrategias para adquirir e integrar conocimientos para la toma de decisiones. Y la especializada, que ayuda a adquirir la habilidad de aplicar lo aprendido en un medio hacia otro, diferente como en el campo laboral, a través de la práctica autorregulada. Por último, hablaremos sobre los ambientes de aprendizaje. Enseñar requiere de un ambiente adecuado que permita llegar a las metas planteadas, estableciendo reglas de comportamiento, tomando en cuenta el desarrollo cognitivo, social y moral. La participación activa de los estudiantes en el proceso permite, mediante la comunicación y la actividad, conocer, comprender y transformar, hacer crítica y creativamente. Permite resolver un problema, plantear alternativas y proyectos. Los nuevos ambientes de aprendizaje exigen del maestro la planeación previa, una guía, orientación a los alumnos hacia el logro de una competencia, información la necesaria y suficiente, ni más ni menos y en el momento oportuno, contextualización de lo que se aprende, mediación pedagógica y la creación de un ambiente de comunicación horizontal, asertiva y de cooperación. En cuanto al alumno, los nuevos ambientes de aprendizaje exigen una actitud favorable, precisión de las reglas de participación, que se les enseña a participar, qué se puede, qué no se debe, por qué y para qué participar, cómo proceder, claridad en la meta, objetivo o propósito, información previa y o modelación inicial, ayuda, la necesaria y oportuna, y la retroalimentación. Para los ambientes de aprendizaje se requiere de la creación de contenidos y materiales, que estos materiales estén a disposición de los alumnos, que sean de fácil acceso y traslado, así como el etiquetado sea atractivo, práctico y funcional. También debemos tomar en cuenta la seguridad del alumno. La limpieza, la iluminación es muy importante. Dentro de los ambientes de aprendizaje tenemos el áulico, el real y el virtual. También tendremos cuatro momentos que deben tomarse en cuenta. El primer momento es el de información que es el acercamiento a fuentes, a los datos y a las indicaciones. El segundo momento es el de interacción, en el que existe el diálogo, la comunicación, las tareas y la retroalimentación. El tercer momento es el de la producción, que es en el que se elaboran los materiales y los requerimientos. Y el cuarto momento es el de la socialización, en, el en la que el alumno muestra las evidencias y socializa, así como demuestra lo aprendido. Existen algunos componentes de los que dentro de estos ambientes de aprendizaje. Tenemos el primero, que son las actividades, en las que encontramos las administrativas y las de soporte. Están las herramientas, que es otro de los componentes importantes en el que están los recursos físicos y los mentales. Otro componente son los actores, que es el docente y el alumno, el que dirige, el que orienta y es administrativo y facilitador. Después tenemos el ambiente sociocultural, en el que están las normas y el contexto y por último tenemos el componente pedagógico que son los objetivos, el contenido de los métodos, las formas de la organización y los mecanismos de evaluación. En un ambiente de aprendizaje se desarrolla la autonomía, el autocontrol y el lenguaje. Es importante que antes de comenzar la clase se tengan listos los materiales, la organización espacial así como la dotación y la disposición de estos materiales. También debemos tomar en cuenta en un ambiente de aprendizaje cuatro áreas muy importantes. La primera es la área, el área alfabetizadora, en la que se aprenden a leer leyendo y escribir escribiendo. La segunda sería la sensoriomotriz, en la que podemos encontrar flautas, tambores, botes de piedritas y algunos instrumentos o materiales con los que los alumnos puedan explorar esta área. La siguiente área sería la de biblioteca, en la que encontramos libros que están de acuerdo a su edad. Y por último, tenemos el área de arte, en la que están las crayolas, la arcilla, pintura, puede haber pinceles, esponjas, papel y muchos otros materiales que nos puedan apoyar a desarrollar diferentes actividades. Con esto hemos llegado al fin de nuestro podcast, pero antes analicemos, ¿con qué enfoque o paradigma podríamos lograr un verdadero aprendizaje en el alumno? A través de la historia, los paradigmas educativos han ido cambiando y adaptándose al contexto social. Sin embargo, en la actualidad podemos encontrar posturas que ya no son las adecuadas en el rol del docente y el alumno. El rol del docente ha cambiado hasta convertirse en un guía que acompaña el proceso de aprendizaje y el alumno adopta un papel activo en su proceso con un enfoque más humanista para la adquisición de nuevos conocimientos y que el alumno autogestione el aprendizaje con apoyo del docente. Después de haber hecho este recorrido por los diferentes paradigmas y enfoques del aprendizaje, concluyo con el enfoque por competencias que abarca diferentes puntos importantes que lo llevan a apropiarse del conocimiento promoviendo que el alumno investigue sea una parte activa y muy importante en su proceso de aprendizaje, así como del desarrollo de diferentes habilidades que le ayudarán a tener un mejor desempeño en la vida.